0: Ich glaube, das ist auch schon ein Schlüssel auch zum erfolgreichen Verkäufer. Ne? Also, dass man selber, wenn man vorm Spiegel steht und sagt so, ey, ich bringe der Menschheit jetzt hier echten Mehrwert und ich bin überzeugt von dem, was ich tue, gegenüber demjenigen, der zum Kundentermin hinfährt und sich selber sagt so, na, ob der denn heute das Geschäft machen wird und heute ist irgendwie nicht so schönes Wetter oder wie auch immer, also mit wenig ähm, Begeisterung in das Gespräch geht und dann muss man sich natürlich die Frage stellen, wenn man selber nicht begeistert ist, wie möchte man den anderen dann anstecken? Ne? sagt ja mal so ein Agostino-Mönch, äh, in dir muss brennen, was du in anderen entzünden willst. Ne?
1: Absolut, also wenn du von deinem Produkt überzeugt bist, wie gesagt, ich sage mal als Verkäufer oder als Unternehmer, du musst halt selber das Beste geben, du musst alles, du musst wissen, was du willst, also was du kannst, du musst, wirklich die Kundenergründung durchführen bis, bis, bis ins Tiefste, dass du weißt, was braucht der Kunde. Und wenn du es dem Kunden dann quasi darlegen kannst, gut, dann ist es dann, dann hast du alles gegeben. Mhm. Und, und dann wird es Kunden geben, die können und werden es trotzdem nicht kaufen von dir. Die wollen es nicht verstehen, die glauben es nicht. Der Freund äh, ist irgendwie ein anderer Lieferant, der ist verschlechter und teurer, aber ist trotzdem nicht. Oder, keine Ahnung, ich sage immer so blöd, das Pausenbrot wurde zu Hause irgendwie liegen gelassen oder so, keine Ahnung, du kennst die Gründe nicht. Deswegen, ich kann immer sagen, achte auf dich, sei du vorbereitet, geh du mit voller Energie in ein Verkaufsgespräch, perform dort maximal und alles andere ist dann nicht mehr, nicht mehr in deiner Hand. Und wie gesagt, als Mathematiker ist man auf 100% getrimmt und zwar für mich auch eine Lernkurve zu sagen, ich kann nicht jeden überzeugen. Mhm. Mittlerweile sage ich aber ganz bewusst, ich will auch gar nicht mehr jeden überzeugen, weil ich will nur mit Menschen arbeiten, die halt bereit sind, sich weiterzuentwickeln und zu sagen, ich will mehr. Und verkaufen muss Spaß machen am Ende des Tages. Ansonsten so, und verkaufen darf Spaß machen. Und ja. ganz viele unserer Kunden, die vorher gesagt haben, oh, ich kann nicht verkaufen und verkaufen ist oh, so sch mh, schmuddelig, wie du schon so schön gesagt hast, ähm, die lieben es mittlerweile, weil sie merken, das ist gar kein Verkaufsgespräch im Sinne der, des klassischen Druckverkaufs, sondern es ist einfach ein schönes Gespräch, Du hilfst dem Kunden, du zeigst Lösungen auf und vielleicht sogar immer individuelle Lösungen, was für mich immer die größte Herausforderung ist, im positiven Sinne, was zum Spaß macht.
0: Und dann ist es auch Spaß hinterher. Ja, genau. Und jetzt ähm, haben wir ja diese, diese Corona-Thematik jetzt. Ne? Ist ja für die Verkäufer auch eine besondere Herausforderung, auch für dich, denke ich. Also du hast ja mit deiner Akademie, macht ihr Seminare und Fortbildungen und das wahrscheinlich nicht alles immer nur online vor Corona das hat wahrscheinlich auch große Auswirkungen auf dich und auch auf den Verkäufermarkt. Kannst du da auch noch ein bisschen was zu sagen oder ein paar Tipps zugeben? Also, absolut. Also, gerade für uns, ne, wir mussten uns der Herausforderung stellen, auch online zu gehen.
1: Ich war ein großer Verfechter von Offline-Seminaren. Ich bin es natürlich nach wie vor. Wir haben es trotzdem, weil wir wirklich alles dafür gegeben haben, online großartig hinbekommen. Zumindest sagen es unsere Kunden so. Ich freue mich trotzdem auf Offline. Ich finde das gerade für Verkäufer im Allgemeinen, aber wie gesagt, auch für Unternehmerinnen und Unternehmer. Ähm, sich da noch mehr herauskristallisiert in solchen Zeiten, wer ist ein Guter und wer ist kein Guter. Ähm, Gerade die, ich sage jetzt mal so, die eher so die Söldner, die es wirklich nur des Geldes wegen machen, ja, die haben viele gute Ausreden, jetzt nicht zu performen. So, das ist schön. Es ähm, hilft den Unternehmen natürlich leider nicht. Mhm. Ähm, der, der wirklich Gas geben will ähm, oder die Unternehmerin, wie gesagt, die Gas geben will, die findet Lösungen, weil auch am Telefon kann ich gut verkaufen, weil wenn viele andere zu Hause bleiben und sich beklagen, äh, wenn ich dann doch die eine bin, die mal ein positives Gespräch mit dem Kunden führt, ähm, dann bleibt das auch in Erinnerung und führt dann trotzdem zum Verkaufserfolg. Also ich erinnere mich auch immer wieder an Krisenjahre oder wo vermeintlich es in meiner Branche irgendwie schlecht war. Äh, immer dann, wenn es am schlechtesten war, hatten wir die besten Umsätze. Also hm. ähm, wenn meine Kollegen gesagt haben, diesen Monat geht gar nichts, wir haben
0: verkauft bis zum Sandnimmerlein. Hm. Und gerne auch am Telefon. Ja. Ähm, also vom Grunde her kann man sagen, es gibt da keine Ausreden. Ne? Also man muss sich auf die neuen Medien äh, vorbereiten. Es und, gibt schon
1: äh, viele Ausreden, wenn man sie halt sich nehmen will. Ne? Aber wenn man halt erfolgreich sein will, dann gibt es keine Gründe, nicht erfolgreich zu sein. Sagen wir es mal so. Ähm, aber wie gesagt, wenn man Ausreden sucht für den Nichterfolg, dann gibt es viele ähm, aber wie gesagt, ich finde, es bietet neue Chancen sogar eher, weil ähm, dadurch, dass andere Lieferanten vielleicht wegbrechen, Probleme haben, habe ich natürlich auch neue ähm, Chancen. Und ähm, wie gesagt, ich bin immer jemand, der immer nach Lösungen gesucht hat. Ähm, einer meiner Lieblingszitate ist ja, ich weiß gar nicht, von wem es jetzt ist, glaube ich, ist sogar unbekannt. Ähm, wer will, findet Wege, wer nicht will, findet Gründe. So,
0: Genau. Dem stimme ich voll zu. Welche Chancen haben denn deine Kunden jetzt und wie kannst du ihnen dabei helfen, diese Chancen zu heben?
1: Also ich sage mal so, viel ist halt passiert dadurch, dass halt viel mehr auch per Zoom oder digital stattfindet. Ähm, der, der sich der Sache angenommen hat oder diejenige, ähm, die hat natürlich auch vielleicht ein ganz anderes Einzugsgebiet bekommen, als vielleicht vorher standardmäßig möglich war, weil auch vielleicht der letzte im Privatkundenbereich oder nahezu der letzte im Privatkundenbereich verstanden hat, ey, Zoom geht genauso oder Zoom als Synonym ne, für Video. Ähm, das heißt, wenn ich vielleicht früher regional mit meinem Geschäft unterwegs war, dann bin ich halt heute vielleicht mehr online unterwegs. Wo ich früher im Außendienst die Erwartungshaltung war, dass ich zum Kunden hinfahre und ich habe in meinem letzten Verkaufsjob viele Kilometer abgespult, also ich habe im Jahr so rund 100.000 Kilometer hingelegt ähm, waren dann meine besten Monate immer Monate, wo ich quasi gefühlt gar nicht gefahren bin, sondern wo ich äh, viel telefoniert habe. Und heute sind die Kunden viel offener, dass du sagst, hey, lass uns doch den Termin einfach kurz online abhandeln. Ja, dann kannst du vielleicht 10, 12, 15 kurze Termine machen, anstatt irgendwie drei Termine mit 700 Kilometer Fahrstrecke zwischendurch. Oder manchmal müssen es nicht die 700 sein, wenn in Städten wohnst, wie Berlin, München, Köln, wo auch immer, Hamburg dann reichen ja auch schon sieben Kilometer zur falschen Zeit
0: an der falschen Straße. Das ja. stimmt, ja. <lacht> das gibt es hier in Schwerte auch. Ich habe damals mal in Gefelsberg gewohnt, das ist ungefähr 25 Kilometer von hier entfernt. Und jetzt habe ich noch so sieben Kilometer zur Arbeit und manchmal ist das so, dass ich länger von, von dem Büro nach Hause brauche als damals bis nach Gefelsberg. Das ist falsche Zeit, falscher Ort. Dann ist alles verstopft. Das ist so, ja. Cool. So. Ähm, Schauen wir einfach mal so ein bisschen in die Glaskugel, so in den nächsten sechs bis zwölf Monate. Was glaubst du, wird sich noch so in der Wirtschaft bei uns in Deutschland verändern?
1: Ich glaube, dass wir natürlich gerade viel, leider im Kleingewerbe, glaube ich, viele Insolvenzen erleben werden. Was auf der anderen Seite, wenn du nicht betroffen bist, davon natürlich eine Chance ist, weil die Kunden quasi ja trotzdem bedient werden müssen. Und ich glaube, dass sich diese ganze Bürolandschaft massiv verändern wird. Dass ich glaube, das Thema vielleicht mehr wieder auch kleine dezentrale Büros, ich glaube gar nicht, dass Homeoffice sich so klassisch durchsetzen wird, im eigentlichen Sinne, dass wir nur noch im Homeoffice arbeiten, weil ich glaube, gerade wenn du Kids hast, die Herausforderung, im um Homeoffice zu performen, ist, glaube ich, dann doch schon hoch. Also ich finde mal so ein Tag oder zwei Tage am Stück, das geht vielleicht, aber ich glaube, danach bist du auch wieder froh, wenn du rausgehen kannst. Aber vielleicht geht es weg von diesen ganzen Groß-Großraumbüros. Und äh, vielleicht haben wir auch mehr sogar vermischte Büros, ähm, dass wir sagen können. Vielleicht aus, keine Ahnung, du hast einen Großraum, also ein Anführungsstrichen, ein Großraumbüro aus fünf, sechs verschiedenen Firmen. Ähm, aber vielleicht fahren wir einfach ein paar
0: weniger Kilometer mhm. alle. Sehr spannender Ansatz. Hast du denn für die Zukunft auch noch so einen Top-Umsetzungstipp für die Zuhörer, was sie denn so gerade im Bereich verkaufen. Also nochmal kurz zurück zum Verkäufer. Ich habe ja so eine These und zwar habe ich die These, dass jeder Verkäufer ist. Ne? Also ähm, meine Frau hat immer gesagt, nee, ich kann nicht verkaufen, ich bin kein Verkäufer. Dann sage ich, ja doch, du hast äh, mir doch jetzt gerade verkaufen wollen, dass du kein Verkäufer bist. Oder ähm, es gibt irgendwelche Sachen, die sie schön findet, wo sie dann sagt, ähm, das wünsche ich mir ähm, doch ganz, 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 ganz dolle. Und am allerbesten, die beste Verkäuferin in unserem Familienverbund ist meine Tochter die äh, gerade auch schon wieder mir verkaufen wollte, mal eben kurz auf dem iPad irgendein Spiel zu kaufen. Ähm, für mich ist das immer eine sehr große Herausforderung, da nein zu sein und das durchzustehen, weil die das richtig, richtig gut macht. Deswegen, also ich glaube, wir sind alle Verkäufer, auch für die, auch diejenigen, die glauben, sie sind kein Verkäufer. Sie haben, alle, die einen Partner haben, mit dem sie zusammen sind, dann sind sie Verkäufer gewesen, ne? ähm, weil sonst hätten sie keinen Partner und auf der anderen Seite, wenn sie einen Beruf haben, waren sie Verkäufer, denn sie haben dem Arbeitgeber verkauft, dass sie gerade der Beste für diesen für diesen Job sind. Deswegen, also wir sind alle Verkäufer. Und wenn man jetzt nochmal schaut, was könntest du jetzt den ganzen Verkäufern da draußen für einen Top-Umsetzungstipp geben, um sich auf die Zukunft vorzubereiten oder wenn sie vielleicht gerade in einer Situation sind, wo sie noch nicht so performen, wie sie es gerne würden, um da einen nächsten Schritt in der Entwicklung zu machen.
1: Ja, also erstmal muss ich dir zustimmen, also auch meine Tochter, die größte von, von unseren drei Kids, ähm, ist Wahnsinnsverkäuferin ähm, und die ist alles nur keine Druckverkäuferin. Also ich glaube, da kann man immer ganz gut bei Kindern lernen, was so über Sympathie und Empathie halt alles möglich ist und dann so der Kopf so ein bisschen, wie so der Hund auch schräg gelegt wird und dann die Augen noch so klimpern <lacht> und Papa auch, äh, dann ist es sowieso schwer, <lacht> aber äh, auch da muss man manchmal aus Prinzip nur einfach dagegen sein, ähm, weil sonst wird es denen ja auch zu einfach gemacht. Ähm, aber es ist absolut schwer. Du, ich, ich sehe immer zwei Dinge. Also äh, einerseits wirklich den Spaß zu haben, herauszufinden, was braucht der Kunde wirklich und nicht sich es selber einfach zu machen, zu sagen, hey, der Kunde das und das wird er brauchen. Ähm, dementsprechend biete ich ihm das jetzt einfach mal an, frage gar nicht vor, sondern lieber diesen langen Weg zu gehen, erstmal kurz zum, natürlich in Beziehungsaufbau oder auch dann Bedarfsanalyse reinzugehen, herauszufinden, was ist der echte Bedarf und lieber mache ich mir das Leben ein bisschen schwerer und biete dann wirklich eine passende Lösung an. Vielleicht muss ich die Lösung manchmal auch erst kreieren im Kopf, ähm, aber ich biete das an, was der Kunde braucht. So, das ist für mich Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei ist, macht es den Kunden doch leicht, eine Entscheidung zu treffen. Also nehmen wir das Beispiel: Du kannst ja fünf, sechs, sieben, acht Produkte oder Produktpakete oder was auch immer haben. Ähm, aber meine Aufgabe als Verkäufer ist es doch auch, ähm, eine gewisse Vorfilterung zu nehmen. Und wenn ich es dem Kunden einfach mache, dann gebe ich ihm zwei Angebote, keine drei ähm, und, und erkläre ihm natürlich die beiden Geschichten auch, um was es sich dort handelt, was der Mehrwert von dem vielleicht etwas größeren Paket ist und dann vielleicht auch, ähm, was der Mehrwert von dem kleinen ist, ähm, aber natürlich auch ein bisschen weniger logischer drin ist. Ähm, und dann trifft der Kunde eine Entscheidung zwischen dem großen Paket oder dem kleinen Paket. Das Spannende ist, egal wie er sich entscheidet, er entscheidet sich auf einmal für dich. Und nicht mehr für oder gegen die eine Lösung. Das ist deswegen, warum zwei und nicht eins. Auf der anderen Seite ist es oft so, dass drei Pakete schon zu komplex werden. Ähm, hm. Und die, Differ die Differenzierung wird zu aufwendig. Und dementsprechend fällt es dem Kunden schwer zu sagen, auch bin ich jetzt Paket ABC oder wie es ja oft auch gelehrt wird, SMXL. Ja? Ähm, hm. Und dementsprechend ist er sich unsicher oder sie sich unsicher, welches ist das richtige Paket und mit dieser Unsicherheit kommen wir wieder an unser evolutionsbedingtes Denken zurück und treffen lieber gar keine Entscheidung. Und ähm, dementsprechend sollten wir als Verkäuferinnen, Verkäufer mehr unseren Grips anstrengen, damit wir es dem Kunden so leicht wie möglich machen.
0: Ja, sehr cooler Tipp. Also ich denke, das kann auf jeden Fall jeden, der im Verkauf tätig ist, weiterbringen. Ich habe noch eine spannende Frage, die auf meinem Zettel steht. Und zwar gibt es aus irgendeinem Seminar, Webinar, oder vielleicht ein Coaching oder ein Film, wie auch immer, irgendwie so eine wichtigste Erkenntnis, die dich immer so begleitet hat?
1: Ich habe so viel gelesen und geguckt. Also ich kann manchmal das gar nicht mehr zuordnen, wo ich es her habe. Aber im Endeffekt, wenn du, wenn du dein Warum kennst und deine Vision kennst, wo du, wo du hin willst natürlich auch, dann gibt es dann, dann, dann kein Halten. Also wenn die Leute dich dann aufhalten wollen, dann ist es, weil, weil sie nicht wollen, dass du dich vielleicht weiterentwickelst. Um, und da gibt es, glaube ich, viele verschiedene Literatur und Filme, die darauf einspüren. Also, geh deinen eigenen Weg, trau dich, den zu gehen. Wie gesagt, committe dich und dann äh, hol dir Hilfe. Also, keiner muss den Weg alleine gehen. Man kann ja immer Leute auf den Weg mitnehmen. Oder wenn man dieses Bild nimmt vom Jakobsweg, vielleicht geht man einen Teil der Wegstrecke mit Leuten und danach trennt man sich wieder und hatte trotzdem eine schöne Zeit. Also, im positiven mhm. Sinne trennen. Um, und wie gesagt, wenn man sein, seinen eigenen Weg geht, um, dann, dann ist man, glaube ich, schon allein dadurch ein Gewinner. So.
0: Ja, vielen Dank auch dafür, diesen, für deinen Einblick. Ähm, ich komme jetzt noch zu einer meiner Lieblingsfragen, und zwar die Überraschungsfrage. <lacht> die Überraschungsfrage verbirgt sich hinter einer Zahl von 1 bis 15. Und du sagst mir jetzt einfach eine Zahl, und dann sage ich dir deine Überraschungsfrage.
1: Dann nehme ich die 13.
0: Ähm, die 13. Ähm, vor was hattest du schon einmal Angst, hast es dann doch getan und hast dann gesagt, die Angst war völlig unbegründet? Aber
1: gut, Da gibt es, glaube ich, viele Erlebnisse. Ähm, wenn ich das an, an meine Schulzeit oder so zurück erinnere. wie gesagt, ich habe Vorträge grundsätzlich immer gehasst. Ne? Also ich habe immer gedacht so, ah, bist jetzt machst du wieder Fehler und dann denken die anderen. Und mittlerweile, wie gesagt, stehe ich ja auf der Bühne und ich erinnere mich dann an ein Erlebnis, wo ich dann sogar auf eine Bühne gegangen bin, die live im Internet übertragen worden ist und mehrere tausend Leute zugeguckt haben. Und äh, an dem Tag hatte ich einen guten Trainer, äh, Frank Asmus, der mir noch auf den Weg gegeben hatte, äh, gesagt hat, sei doch mal nicht aufgeregt, äh, sondern mal freudig erregt. So ein total blödes Wortspiel. Ähm, und ich habe halt gesagt, so auf der anderen Seite, also A, ich bin jetzt freudig erregt, habe ich mir gesagt. Und auf der anderen Seite, ist doch genau das, was ich machen will. Ich will Menschen helfen, wie gesagt, mehr Gewinn zu machen, damit sie mehr Geld, klar, aber auch mehr Zeit für sich, mehr Zeit für die Partnerschaft haben, mehr Zeit für die Kids und damit auch mehr Gesundheit. Also musst du da jetzt durch und äh, auf deiner Seite ist doch genau das, wofür du selber brennst. So, und, und, und da ist bei mir so ein Schalter gefallen, dass ich gesagt habe, mir ist scheißegal, sorry, wenn ich jetzt so sage, ähm, was jetzt die anderen von mir denken, die, die ich erreichen will, erreiche ich und die, die ich, die ich halt nicht erreiche, die erreiche ich halt nicht. Ähm, und das war für mich so ein Schlüsselmoment. Äh, manchmal sind so banale Dinge und heute ähm, freue ich mich auf jedes Mal wieder, wenn ich da irgendwo
0: mhm. auf die Bühne darf. Ja, und man hat ja in dem Moment, hast du ja auch deinen ich sag mal, dein Radius, wo du dich drin bewegt hast. Ne? Also, wir sagen immer Box. Ne? Also, hast du dein, deine Box ein bisschen erweitert, weil du ein kleines bisschen aus deiner Box rausgegangen bist? Absolut, ähm,
1: absolut. Also, wie gesagt, natürlich, wie gesagt, ich mag muss man ein bisschen aufpassen wenn mal nicht mehr hören, wenn man sagt, geh aus deiner Komfortzone raus, dann wächst du. Das ist natürlich eigentlich Quatsch. Also, klar, wenn ich rausgucke und draußen feststelle, dass es doof ist, dann ziehe ich mich, habe halt ja zurück, bin ich ja halt trotzdem nicht gewachsen. Ich war zwar draußen, hatte einen Schmerz empfunden. Aber ich bin rausgegangen, ich habe mir Hilfe geholt, quasi in, in dem Fall, ähm, um wachsen zu können. Ähm, und wie gesagt, Wachstum geht natürlich auch durch externe Hilfe manchmal leichter, als wenn man es irgendwie versucht in Eigentherapie. Ähm, und dann, mhm. wie gesagt, dadurch bin ich natürlich gewachsen und kann aber
0: dadurch auch mehr Menschen helfen mittlerweile. Das ist großartig. Ja, sehr cool. Ich fasse nochmal einmal ganz kurz zusammen. Also der Verkäufer ist, also eigentlich sind wir alle Verkäufer, und der Verkäufer ist gesamtwirtschaftlich der wichtigste Beruf in unserem Land, denn ohne Verkäufer werden Produkte nicht verkauft. Und Unternehmen können ihre Dienstleistungen und Produkte nicht so gut an die Menschen bringen und den Menschen dadurch helfen. Und daraus, ich hatte ja in der Anmoderation gesagt, und deswegen ist es auch wichtig, der Verkäuferjob für deinen Job, weil ähm, dadurch natürlich Arbeitsplätze gehalten und geschaffen werden. Weil wenn die Verkäufer die Produkte an den Mann, an die Frau, an die Unternehmen bringen, dann sind Arbeitsplätze gesichert, deswegen ist der Verkäufer der wichtigste Beruf in diesem Land. Vielen Dank, auch lieber Andreas Hoffmann, dass du uns deine Zeit geschenkt hast und dein Know-how und deine Tipps. Ähm, wenn jetzt jemand sagt, ja, ich bin da so in so einem Bereich, bin Verkäufer oder ich möchte Verkäufer werden, bin aber ja mir noch nicht so sicher, ob ich das denn alles so kann und wie, oder ich möchte mich weiterentwickeln und der Andreas Hoffmann der war aber jetzt mal sehr sympathisch. Mit dem möchte ich gerne mal einen Termin haben. Wie kann der dich am besten erreichen oder sie?
1: Ähm, ja, wie gesagt, wir sind versuchen, auf Insta und Facebook aktiv zu sein. Natürlich sonst auch gerne per Handy. LinkedIn Xing sind wir natürlich auch unterwegs. Es ist natürlich Andreas Hoffmann ein äh, Sammelbegriff mittlerweile. Also, ich glaube, wenn du es gut in den Show Shownotes verlinkst, ist es wahrscheinlich am einfachsten. Ansonsten lasst uns einfach mal reden, ähm, ob es passt, weil ich gesagt, wie gesagt, es muss passen menschlich ähm, und dann muss, muss auch Spaß sein. Und ich sage auch immer, wenn ich nicht helfen kann, ähm, das gehört halt mal herauszufinden.
0: Ja. ja. Ja, sehr cool. Also ich packe alle Informationen in die Shownotes rein. Lieber Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, dann einfach mal draufklicken und mal Kontakt aufnehmen. Und ähm, ja, bei mir ist es so, dass der Podcast-Gast immer die letzten Worte hat in meinem Podcast. Wir sind jetzt auch am Ende dieses Podcasts. Und ich verabschiede mich der, daher schon mal von den Zuhörern und auch von dir, lieber Andreas Hoffmann, vielen Dank, dass du mir deine Zeit geschenkt hast und auch unseren Zuhörern ganz viele Tipps geschenkt hast. Und lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, vielen Dank, dass du auch mit dabei warst, wieder im Da Merkst du, was Podcast. Ich hoffe, du hast etwas gemerkt und konntest etwas für dich mitnehmen. Und ich freue mich, wenn du diesen Podcast weiterempfiehlst. Und auch positiv bewertest und natürlich auch beim nächsten Mal wieder mit dabei bist, wenn es dann heißt, da merkst du was, Podcast von der Provinzial Jens Merken und ich bin der Jens und ich bin jetzt raus. Dann sage ich natürlich als
1: an allererster Stelle erstmal vielen Dank Jens, dass wir uns hier heute unterhalten konnten ähm, und an deine Zuhörerschaft oder an unsere Zuhörer ganz klar gesagt, Erfolg ist deine Entscheidung, äh, es liegt an dir selber zu sagen, will ich erfolgreich sein, wie auch immer, egal was auf uns zukommt, machen wir das Beste draus suchen wir Lösungen und wie gesagt, Verkaufen darf Spaß machen.
0: Am Ende dieser Podcast-Folge lass mich dir noch ein Angebot machen. Da du diese Folgen dir bis zum Ende angehört hast, möchte ich dir etwas zurückschenken. Und zwar eines meiner wertvollsten Dinge, die ich besitze. Meine Zeit. Melde dich daher gleich jetzt über den Link in den Show Notes an und vereinbare einen Videotermin mit mir beantworte dir dann deine Fragen rund um das Thema Versicherung und Finanzen und wenn du magst, checke ich kostenfrei deine bestehende Absicherung und gebe dir Tipps dazu. Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann tu mir doch bitte einen Gefallen und hinterlasse doch gleich gerne 5 Sterne. Vielen Dank, dein Jens von der Provinzial.